Wadlow over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Hope One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. Through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej så och välkommen tillbaka till nokka episode av Tottenham på 12. Det är er överraskande länge sedan förra episoden. Faktiskt hela två veckor. Det är er ofta vi ett så pass stort mellanrum som nu var på tide med en ny inspelning och efter den sista veckans resultat så hävde väl också lite på hjärta eller Karl Aspedar heller. Ja, vi har ju det. Det har ju varit en ganska så dålig Tottenham uke, må vi kunna se si, med två tap i kamper där många väl regnet med att sex poäng var väldigt möjligt så har vi lite sån lite bakpå i den topp 4 i kampen om topp 4, men men sån är er det. Det är er fortsatt 16 kamper igen för Tottenham stil. Ja, det er det, og vi må ikke miste gangsynet totalt, og det skal vi komme litt innom senere, men vi må jo kunne innrømme det at en så jo for seg heimekampa to av dem på rad mot lag som ligger under en på tabellen i Southampton og Wolverhampton, to lag som absolut kan skape trøbbel for de aller fleste lagene i ligaen, men likevel to lag en absolut bør kunne slå om en spiller noenlunde bra nok. Likevel så ender den jo opp med null poeng på disse to kampene, det er jo ganske så surt det der spiller. Ja, det er jo det er jo to kamper man skal vinde, hvis man skal klare en top 4 placering. Altså i hvert fall i utgangspunktet så er det to kamper man ser for sig, at det er realistisk at kunne ta tre poäng i hver av de to kampene. Så det er jo klart, det er kæmpeskuffende at ikke stå igen med noget som helst. Och eh, lite skuffande syns jag de två matcherna. Eh, ja. Syns syns det är er, eh, totalt sett eh, under par i prestationer eh, bägge de matcherna från Tottenhams eh, sida. Så det det är er ju egentligen det som är er mest skuffande att inte de levererar bättre prestationer. Så jag tänker att eh, detta är er två lag som som Tottenham ska slå hemma. Så så inte inte väldigt nöjd med det vi har sett från Tottenhams side siste uka, nei. Nei, det må vi kunne si, for det er ikke sånn at disse to tapene er ufortjent på noe som helst nei. vis. Både Southampton og Overhampton var bedre enn Tottenham i de respektive kampene, og fortjente seg dem i begge to, så det er helt fortjent at den står igen med null poeng etter dig. En hadde jo et lite forsprang, eller i hvert fall, det en trodde kunne være et forsprang. Jeg hadde en god del kamper til gode i den kampen om topp 4 sammenlignet med West Ham, Manchester United og Arsenal. Men nu har han jo mistet det forsprang, hvis vi kan kalle det forsprang, for det poenget har ikke blitt spilt om, men likevel, en hadde liksom et par fine kamper til gode der en kunne eh, fare forbi et par lag på tabellen. En har mistet det litt eh, nå, og ja, vi må jo kunne si at eh, det er ikke det gjeldt det ellers spiller. Det er vel det der ordtaket, det er bedre med en ful i hånden enn ti på taket. Det gjelder vel fortsatt her også med hengekamper. Poeng i banken er bedre enn masse hengekamper. Det var jo sånn faktisk at eh, Hvis Tottenham hadde vunnet alle disse hengekampene sine, Erik, så hadde de jo vært foran Chelsea på tabellen, ja, så det var, det var gode tider, men da, da, da de hadde de fire kamper til gode, men um, fortsatt så er de jo i egentlig en ganske god position ja. sånn tabellmessig, det må vi huske på her, de... Er jo, de er på åttende plass nå, det, det er jo ikke sånn eh, supert isolert sett det, men eh, de har hengekamper på United, to i tallet, og vil jo passere dem med et par poeng eh, hvis de vinner begge de. De har tre kamper til gode på West Ham, og vil jo gå forbi dem også med, med fire poeng hvis de vinner alle tre kampene, og Arsenal er de tre poeng bak og, og med en kamp til gode, så de er jo absolut i position. Vi, vi må ikke grave oss helt ned på Tottenhams veiene her, men det er klart at de, de hade fyra kamper till gode på många av dem här och så de må börja plocka poäng snart det är er ju bundlinjen här de må de må börja prestera bättre än det vi har sett sist uka i vart fall och börja plocka poäng eller så är er ju hängekamper lite värt 
Ja, helt klart. Den är er inte rått till många fler att ta upp mot lagen egentligen. Skall slå men som du säger, han är er fortsatt med i kampen om topp 4 i högaste grad. Han är er verkligen inte blivit distanserad på något som helst vis när den ser på tabellen här ligger ju lite bak Arsenal nu själv sagt tre poäng bak med lika många kamper spelat men ja alltså när det faller så här att visst en vinne hänger kamparna där den reglerna har vi ju tagit för men likväl en är er väldigt nära och i fin avstånd till både Manchester United och West Ham och Wolverhampton för den del så ja jag måste börja vinna kamper men position är er på ingen mått alltså vi har fått någon inspel här som finns det hopp och är säsongen över lite sån och vi, vi, vi kanske säger si att vi är er där Nej, da, altså, så sa jeg vel feil at jeg sa at Tottenham hadde en kamp til gode par snall, de har vel spilt like mange nå, det er, jeg sitter og ser på tabellen, og man går jo helt surr i de der ulike antal spilte kampene, det er jo 22 og 23 og 24 og 25 kamper, det er, det er en... Burnley har spilt 21 kamper utan att vi ska dra dem in i nå topp topp 4 topp 4. Även om de visst vinner alla hängekampen sin Erik så är er de uppe på tredje plats. Nej, det är er inte det. men nej, det är er, det är er lite som det blir att när man taper ett par kamper så så är er det fort och svartmalade det och sånt men det syns jag vi ska göra Tottenham hade en en väldigt bra poängfangst för för då för då dessa tre strake ligatapen har kommit då så hvis Tottenham kan komma på spor igen så så är er det absolut i i position så nej säsongen är er på ingen måte över det är er allt att spela för på på två fronter Ja, absolut. En skal virkelig ikke svartmale det totalt for... Ja, hvis vi sammenligner med før Antonio Conte kom inn, for eksempel, så kunne vi egentlig bare minke takk og farvel til den ja. topp 4-kampen i det hele tatt. Og ser vi på hele perioden, disse to kampene, inkludert disse to tapene, så er det fortsatt ekstremt tydelig at laget er i progresjon, at det blir bedre, der er framgång på alle mulige parametre, både underliggende tal og mål for, mål imot, og på alt mulig egentlig. Og det var väldigt mycket negativitet på sociala medier der er siste Nei, jeg vil egentlig bare oppfordre folk til å trekke pusten i Zoom ut litt Og se, se det større bildet her For det er virkelig ikke så galt som Det ser ut som akkurat nu. For det er jo veldig lett å bare fokusere på En eller to kamper De to siste kampene da Gjerne, men hvis man ser på det større bildet Så er en fortsatt i en ganske så god position. altså Men vi kan jo likevel ta for oss Litt av det som er gått gale i disse kampene da Lars Peder slopp inn fem mål totalt Klart å score to mål mot Southampton Men lykkes ikke ikke med å finne nettmaskene nå mot Wolverhampton. Hva slags moment vil du peke på, og som var avgjørende for at det var to tap i disse kampene? Jeg synes forsvarsspillet i de to siste kampene, måten de slipper inn målene på, er nesten sjokkerende å se på. Det er, det er altså så mange enkle feil, ikke bare rundt baklengsmålene, men ellers i kampen også. Det er, det er horribelt forsvarsspillet, vil jeg si, og... Eh, det startade då med den här eh, det första baklängsmålet mot eh, Southampton med Ben Davis som ska klarera med höger foten och gå rätt på trynet och eh, det sätter ju egentligen sån slags standard för mycket av det försvarsspelet vi, vi ser i, I de två kamperna där. Eh, Vi har ju skrytt mycket av Ben Davis efter att Conte kom in men jag syns han har fallt lite nå i ja, den sista uka då kan vi se si, sista par kampene. Davinson Sanchez Ja, jag syns det är er rart att Joe Rodon inte får möjligheten att de ska fortsätta att spela med Sanchez i den trean i mitten där. För det första så syns jag inte det är er en position han är er speciellt bekväm i. Och för det andra så syns jag att han börjar att få en 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 rekke nå, og noen prestasjoner som, som på ingen måte er god nok, og sprer en veldig usikkerhet i laget. Mm. Så det er jo sånn at man sitter jo her og tenker at Erik Dyer kan jo ikke komme fort nok tillbaka fra skade. Jeg, jeg mener han er, ja, er, er savnet virkelig. Så en statistik tidligere i dag om at i de fem kampene Dyer, Skip, 
och Höjbjerg har startat sammen så har de hållit nollen eh, i alla de matcherna. Eh, riktigt nog mot lite ymse motstånd, men eh, likväl att hålla nollen I, I fem Premier League kamper det det låter jag höra det så jag syns försvarsspille prestationen till speciellt inte inte speciellt men prestationen till Sanchez och Davis för det Romero syns jag har varit bra så det är er Sanchez mm. och Davis som jag syns har levererat för dåliga prestationer och tullet baklängsmål som mot Wolverhampton, hvor du ser på det ena målet att det, det, det står sex eller fem sex toppnamnspelare på utsidan av 16 men Wolverhampton är er fem mot tre ja. in i där. Altså det är er, er helt idiotiska baklängsmål som kostar toppnamn mm. dyrt. Ja, det skinner lite gärna att en hespelare som rätt utsett inte är er god nog visst ska klara och leverera skickligt goda resultat konsekvent över eh, en lång tidsperiod för ja, David Sanchez och Ben Davis kan ju leverera bra. Eh, av och till i någon kamp men eh, det är er så pass begränsat eh, att de klarar inte att levereras på ett så pass högt nivå över eh, alltid alltid på så här det det kommer till att komma någon grej där. Visst du ser det på de målen som har blivit slopp i några sista kamparna. Första målet nämnde du och det var ett balltapp på Ben Davis var det väl mm. en slive där som inte ligna grisen och så kommer det så två mål då. Eh jag gick upp i ledelse mot Southampton faktiskt 2-1 där när Emilsson scorear men så kom det två mål eh väldigt lite press på ballföra speciellt när James Ward-Prowse fick stå där på hörna sexen och bara dundra där in och bara sikte och få all den god tid han ville ha på 16 meter. Det var väldigt väldigt lite press på ballföra därifrån och så måste vi kunna säga si att markeringen i fält speciellt vid Damson Sanchez och Emerson Royal på bakerste stolpe där var också horribel rätt och slett och så Henry som målar mot Wolverhampton också extremt passivt rätt och slett ja. väldigt väldigt passivt försvarsspel och det så jag har inte känt dig och intensiteten men det såg vi nog av i försvarsspelet här och så är er det nog en individuell fel här också Hugo Lloris hade inte sin bästa kamp det måste kunna säga var väldigt solid eller säsongen men här hade han ett par involveringar som inte var heldiga Ben Davis deklarering på 0-2 där var ganska grusom också så ändrar upp med att Ruben Neves för massa tid på 0-2 där i likhet med James Ward Prowse faktiskt så fick han med mycket tid till att bara stå fyra där och rätt och sätt manglande manglande intensitet och individuell fel för det var det så fältet Tottenham i dessa kamparna Helt klart och det är er, det är er, fel på fel och som du säger alltså den klareringen till Ben Davis där som er fryktlig klarering. Jeg vet inte helt vad han prövar på där om den bara blir allt för kort eller om man inte träffar in centralt där jag vet inte. Och när du då i tillägg har Hugo Lloris som levererar en kamp eller i hvert fall slipper in två så så pass enkla mål då måste vi kunna se. Si. Alltså den ene där ska han ju klara få längre undan och så sätter han ju Ben Davis i en vansklig situation där och Ben Davis löser det så dåligt. Alltså det, det det som det som du var inne på då och det följer vi ser då i kamper som mot Southampton och Wolverhampton det är er att Det er for mange spillere i dette Tottenham-laget som, eh, som eh, er nødt til å, å spille over evne, eh, over ja. pari, for at Tottenham skal göra en god kamp. Eh, og, og når de spillerne som da vi vurderer som eh, ikke god nok, når de eh, er på det nivå som vi har sett i i de två sista kampene och de antar att bästa spelarna också dropper och inte är er på sitt bästa så, så blir summen ett et för dåligt Tottenham lag och det är er det som føler, det är er det jag följer är er svakheten i detta lag och som som gör att man inte får de där stabilt gode prestationerna över tid ja. för att det är er, det är er ingen spelare som som leverer över pari över en längre periode alltså det 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 är er ju tyngdeloven man kan ha någon gode enkelkamper och det har vi ju sett att Tottenham också att att vi har sett någon väldigt gode kamper hvor, hvor 
det som alla har varit gode, men så kommer det en en nästa kamp hvor, hvor for många dropper i och det blir för ustabilt där er för många spelare ja. som som ikke har det nivå inne över tid och som ikke klarer att prestera jämnt gott och då får du sån fryktlig svingninger i prestationerna och det det är er det som egentligen är er Tottenhams største problem akkurat nå för Ja, jeg er helt enig. Det var mycket, ja, det er ikke mye, det kan ikke vi si, men det var lite negativitet rundt Antonio Conte også, og valget han har gjort in mot disse kampene. Ser du på han som et av, ikke hovedproblemer, men likevel, jeg tror du skjønner hvor, hvor vi skal den her. Lars Peder, har han mye skyld i at enten som det er gjort nu i det siste? Nei, altså Tottenham har mange problemer og utfordringer, men, men vi, vi kan ikke si at Antonio Conte er et av de store problemene i Tottenham. Ikke det helt tatt. Altså, Antonio Conte er en av verdens beste manager, og, og Tottenham er heldige som har han. Altså, ja, selvfølgelig, det er ting ved hans disponeringer og hans inganger og, og ting han foretar sig, som man kan stille et spørsmålstegn ved, det, det er jeg helt enig i, og det, det gjør jo jeg også. Jeg synes for eksempel det er veldig rart at han eh, ikke går for en 3-5-2-formasjon oftere ja. enn det han gjør. Det skal vi sikkert snakke litt mer om også. Eh, så, mm. så det er jo, han er ikke feilfri han, og han gjør ikke alt riktig han heller, men at man skal drive og snakke om at han er et stort problem, det Jeg synes jeg er litt sånn tullet, egentlig. Altså, vi ja. snakker jo beviselig om en av verdens beste manager her. Altså, det, det, er jo, det er jo bare å, å, å se på vad han har oppnådd senest forrige sesong. Så at man skal nå liksom plutselig fremstille det som at han er en veldig dårlig manager, det, det, det synes jeg blir litt tullete. Det, det er mange utfordringer rundt Tottenham og Tottenham-laget for tiden, men å, å liksom skulle sette Conte høyt opp på lista over problemene til Tottenham, det, det er jeg ikke med på oss. Nej, jeg er helt enig. Jeg var jo innom det i sted etter at Conte kom inn, inkludert disse to siste kampene, så jeg likevel levert så mye bedre enn den gjorde før han kom inn. Det er så tydelig at laget bare er mye bedre nu etter han kom inn, og det er omtrent mer akkurat samme spedrene som han hadde før der, så legger litt på han, eller i hvert fall legger litt av litt på han i det hele tatt. Det er, det er helt ikke gangsyn etter min mening. Jeg må, jeg må være såpass ærlig, altså. Det, men det tar veldig lang tid, og bygge et skikkelig slagkraftig lag som leverer gode resultat konsekvent over längre perioder. Han er jo bare vår jobben i litt over tre måneder, og det med et rimelig begrenset spillermateriale. Og som du selv har spillet, ja, det er en ting en kan være uenig med Conte i sånn formasjonsvalg, men å skylde på han, det, det blir for dumt, og da starter en virkelig feil ende, synes det. Ja, man gjør det. Vi er nødt til først og fremst å se på det spillmateriale han och Tottenham har till England för det det är er verkligen inte gott nog och jag syns det illustreras alltså väldigt Tottenham jagar en reducering och och det som förhoppningsvis kan bli poäng mot Wolverhampton på slutet där och vad är er det de kastar in i kastar in Emerson Royal för Matt Hurty det är er liksom det de har att hive in i jakten på i en desperat jakt på poäng på slutet där alltså det det är er ett lag som spelar för spelar inte är er gott nog det måste vi bara vara ärliga och säga si. i vart fall när de då manglar viktiga brickor som Dyer och Skip de är er, de är er superviktiga i detta Tottenham-lag per nu er viktigere enn vi nesten aner. Dyer, som var så svak forrige sesong, har jo blitt et lim og en bjelke i dette Tottenham-laget nå, og Skip har jo ja, rett og slett blitt en, en, en spiller man savner når han ikke spiller. Så det, det er jo, vi må se på også Det er jo, når vi ser på som sagt at en del av de der baklingsmålene Tottenham slipper inn, altså man kan liksom ikke frikjenne spillerne og peke på Conte for en del av de målene der altså. det, det, det der er det der er personlig feil fra de spillerne som er ute på der og ja som sagt alt Conte gjør er ikke perfekt det er på ingen som helst måte men at han er problemet i Tottenham per februar 2022 det, det er jeg ikke med på Nej, jeg er helt enig, vi har fått inn 
ett fint inspel från Chetil Hansen må jag kunna säga han skriver själv om det är frustrerande och så Tottenham för tiden måste vi huska på att både Klopp och Guardiola brukte en säsong och någon pengar för grundspelet satt och laget stabiliserade sig på ett högt nivå Klopp vant väl bara 13 av sin första 30 kamper tror jag keep calm and trust konte och jag måste få säga mig enig med Chetil alltså är er du är er du också enig eller spelar Ja, jeg er det, og det er et veldig godt poeng, og, og jeg har brukt litt tid i forkant av denne episoden til å fordype mig litt i Klopps første ja. sesong i Liverpool. Han kommer jo, for det er egentlig noen likhetstrekk der med... Mm situationen Tottenham var i då Conte kom in. Eh, Klopp kommer ju in i eh, oktober var det väl eh, 2015 och ja. eh, då lå Liverpool eh, nede på en eh, tiende plats hade fått en dålig start på säsongen. I säsongen för eh, så havnet de på eh, Sjätteplats så de var på en måte ikke väldigt långt unna där Tottenham var för i säsong och måten de startade säsongen på var heller ikke sån väldigt ulik måten nu när startet säsongen på i Tottenham och så kom Klopp in i oktober då och eh, alltså det var ikke någon sån fantastiske resultater Klopp fikk da. Det, jeg snakket med noen Liverpool-supporter også i forkant av sendingen, og altså, det, som, det som skjedde der var jo at Klopp ja, det var jo en tydelig endring i tankegangen rundt hvordan Liverpool skulle spille. Det var jo rock'n'roll-fotball, og de hade någon ganske elleville kamper, og offensivt så blev det jo väldigt mycket bedre, men de var jo fryktligt svake bakover men resultatene sån i sum blev ikke all världens de hade 30 kamper igen och säsongen där och vant 13 eh spelade 9 oavgjort och 8 tap 13 9 8 så det är er poängsnitt på 1,6 så det är er ikke är er väldigt väldigt bra det eh, så det tar tid eh, hvis du ska komma in och förnya nu och bygga nu. Konte har inte varit där mer än i tre månaders tid. Ser om det har varit ett vindu så är er det ett januarvindu och det är er fortsatt på ingen som helst måte ett Antonio Conte lag han disponerer. Det är er väldigt många huller i detta laget och jag tror egentligen att jag hoppas ju att vi fortsatt får se Conte Verore på starten av nästa säsong och då har han haft ett helt sommervindu på sig och en hel preseason och då menar jag att vi virkelig kan begynne å, å vurdere han. Fordi han eh, disponerer nå er eh, en tropp og et lag som eh, har underpresterat i lang tid. Absolut, absolut. Och som vi såg med Liverpool hösten 2017, två år efter att Klopp kom in, var det inte så bra den heller. Vi då Tottenham slog Liverpool 4-1 den hösten och det var liksom lite så det var den bästa stämningen. Men likväl i januari så träffade jag champa bra passningering. Jag kvittade sig med Filip Coutinho och fick en massa pengar och köpte Virgil van Dijk och så nästan över natten var det ett mycket bättre fotbollslag. Det är er liksom det är er sån skicklig skicklig godsignering som kanske ska till för att en klar och boosta upp den konteäran också då. det är er klart att Liverpool har er trofé på väldigt mycket annat också. Det är trofé på nästan allt av signeringar men likväl det och träffa skickligt på en sån signering. Det hjälper väldigt. Hoppar jag klarar att få till det i sommar. Det hade det hade hjälpt väldigt på i alla fall in mot kommande säsong vi har nämnt ett formationer hittill vi har fått in ett inspel från Erik Lund han spör varför har Conte gått veck från 352 där bästa kampen under han har varit i den formationen kanske är annan och säger med enig med Erik och egentligen helt svaret på varför Conte har gått veck från det har du svar på det Lars Peder? Nej och det menar jag är er nog av det man kanske kan sätta fingeren på då på runt Conte nu att varför har han inte valt 352 oftare när jag syns det är er den formationen Tottenham helt klart har fungerat bäst i 
så jag sa ju sa väl i en episode i höst Erik att eh hvis jeg hade mött Nuno i Heisen och fick ställa ett spörsmål så hade jag spurt varför ikke Skip spilte mot Arsenal och då kan jag följa upp med hvis jag hade mött Conte i Heisen och så det och kunde ställa ett spörsmål så hade jag spurt och akkurat om det varför han ikke går för 3-5-2 oftere och det är er ju nog av det som vi har sett att Tottenham har blivit tatt på oss mot Southampton och Wolverhampton att Eh, Rasnotel och Lars har eh, vunnit mittbanan och ja. eh, egentligen tagit eh, utnyttjat att Tottenham har varit eh, så pass svaga centralt där både i antal och i kvalitet och mm. det 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 syns jag absolut att Conte eh, egentligen kunde svart för jag samlar lite frågor runt det för jag syns vi har sett någon väldigt gode kamper av Tottenham i 3-5-2 och så kan man ju kanske argumentera för att Tottenham inte har helt typen att spille med en en femmer på mitten men jag menar ju att i den kampen vi fick se Höjberg och Skip som inrelöpare och Wings ja. i den dype jag syns det fungerade väldigt bra så jag syns det är er rart han inte går för det oftere Ja, jag känner inte det helt heller. Det kanske är er det största ankepunkten mitt med Antonio Conte. Jag är er väldigt förnöjd med jobben han har gjort hittills, men akkurat det formations där formationsvalga där där sätter ett litet spörsmål vid. Alltså för i 352 formationen så är er liksom jag känner det så mycket som går upp när den spelar den formationen sån och kan för bättre rum där för liksom håller på lite för sig själv och det det hjälper. Där er lite här känns Lucas Mora förhåller sig till därför man lyckas är ju egentligen att det är ganska bra period nu när Conte inte var lika bra några sista kampanjer i likat med eh, laget men likväl syns Kane och Son har sett fresher ut när de har spelat eh, i en toar eh, där framme och som du sa i mittbana eh, för mycket bättre arbetsvillkor eh, när de är er tre man där inne istället för två eh, vi sett i väldigt många kamper speciellt nummer två Wolverhampton eh, mot Chelsea också i Liga Cup kampen kanske den första om jag inte tänker helt fel att spela med tre inne centralt och var flera av varandra andra spelare som kommer centralt och då var det totalt övermanna när det när den kunde med två stycken där i 3-4-3 formationen så det ger angreparen lite bättre arbetsvillkor mittbanan lite bättre arbetsvillkor och jag följer nästan wingbackarna också trivs bättre då det är er liksom det är er så mycket mer så stämme i 3-5-2 formationen och ja han har kvittat sig med någon typ i för exempel det Ali Tongen och Leo Giovanni Celso som gärna kunde passa gott in i 3-5-2 formationen så han kanske inte den bredda tränker för att konsekvent spela 352 eh hela tiden för nu har ju strängt att bara fyra centrala mittbanespelare som mm. eh, er med i senostarna här och Harvey White också på bänken men likväl eh, så etcher det lika många som kan spela på den centrala mittbanan eh, som för januarvinduet eh, men likväl är följt en tränger där kreativa typerna i 352 formation eh, heller egentligen för vi såg ju mot Leicester då var det ju som du nämnte Höjberg skip och wings eh, om jag inte tycker helt fel och ja. eh, då då vart liksom kreativiteten kom från system och inte enkelspelare i den kampen. Det fungerade så bra utan att måste ha där när kreativa spelartyperna så är jag känner att helt kofran är gått väck ifrån det hoppas han testar ut igen väldigt väldigt snart och finner ut att det är er värt att gå för det det fungerat ypperligt där gångarna han har prövat det. Det har det och jag hoppas verkligen han går för en 3-5-2 borta mot City till helgen ja. för jag är er, <laughs> Jeg tør nesten ikke tenke tanken på hvordan den kampen vil utarte sig, hvis City skal få alt det rommet som det egentlig ligger litt til rette for da, i den 3-4-3-formasjonen. Hvis Tottenham først blir spilt lave och City dominerer kampen sånn som ja, naturlig vi tänker att de kan komma till att göra det så, så, så kan det där bli ganska 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 stykt faktisk fordi vi ser jo hvordan lag som så 15 och Wolverhampton evner och utnyttja de svagheten jag menar uppstår när du spelar en 3-4-3 formation med med de spelartyperna Tottenham har nu och City är er ett väldigt mycket bättre lag än än bägge de två 
lagene som Tottenham tappte for sist uke, så der mener jeg at de er nødt til å bare stable en, en sterk trio inne centralt der, og, og prøve å, å vinne mest mulig av den midtbanekrigen. Jeg tror det er en av faktorene som, som er helt avgjørende å få på plass hvis de skal ha noen som helst mulighet til å, å komme noe, med noen poeng fra den kampen. Ja, nej. Så Antonio Conte, hvis du hører på, plutselig lært en norsk spel med 3-5-2 mot Manchester City på lærdag. Vi må prate litt om høyre wingback-plassen også, føler jeg, Lars Peder. For nu havner jeg i en situation der en roterer litt mellom Emerson og Matt Doherty. Og vi, vi sa det jo i januar og før januar også at det egentlig var første pri å få inn en høyre wingback. Vi ser kanskje litt konsekvensene av det nu, at den ikke er klart å få inn en andra spelare och ny spelartyper i den positionen eller? Ja, jag menar det är er helt skandale att de inte fick på plats en högre wingback i januari vindu. Altså det att de nu ska gå en halv säsong med Matt Doherty och Emerson Royal på den högre wingbacken. Jag menar det är er helt det är er helt skandale för att det är er verkligen två spelare som inte är er i närheten av att vara god nok i den positionen vi så Emersons prestation mot Southampton som var så långt unna det som man både må förvänta och förlange och så är er det då Matt Doherty som ska in då och det är er, det är er rätt och slett bara inte gott nog då det är er, det är er så enkelt som det och så må man börja se liksom vad är er det de har av på sig i hermetegn naturlig andre kandidater i den posisjonen, og da er det jo kanskje etter hvert Tanganga da, som jo heller ikke er en vingvekk i det hele tatt. Eh, og for å bare gjenta mig selv for sikkert tiende gang i den podden, jeg tror Emerson Royal kan bli en veldig god høyrebekk eh, på sikt, eh, men han, han løser ikke vingbekk-utfordringene til Tottenham i det hele tatt per nå. Uh, og vad Tottenham ska göra med den där högre vingbackpositionen det det är er en en gåte för att uh, jag menar helt ärligt att de kan inte gå med Emerson och Doherty ett halvt år uh, Og vi har jo lansert noen mulige løsninger Vi får komme flere ganger i podcasten vår, Erik Og jeg, jeg, håper, jeg håper virkelig Conte i hvert fall vurderer det Og kanskje etter hvert gjør det Med enten om det er Bergwijn eller noe sånt i den position, For det, det er ingenting ja. å tape på da Nej, det er ikke det Hvis Conte er en magiker Som mange kanskje vil si han er Så er han nødt til å trekke etter Han har oppe en flott satten Nå altså For det går ikke han å fortsette med Å rotere mellom Emerson og Matt Horty Han må finne på etter Han har magi der Han er jo sagt selv at Han ser for seg at Dejan Kulusevski potensielt kan spille der Jeg håper Lukas Mora Stine Bergvern blir vurdert Bare, bare etter han har annet Enn det vi har nå Har det vært fint Bare, bare prøve Bare prøve etter han så, ja. så er det greit att bara en släpp och se på eh uh, den här för det det fungerar uh, verkligen. Uh, vi ska snacka lite uh, chapt om uh, de två nykomrarna och hur de har presterat ett att dig kom till klubben alla ja alla bägge två uh, har väl fått uh, minut i alla de tre uh, kampen ett att dig kom och matchen tycker helt fel i uh, den uh, FA Cup kampen mot Brighton och de två seriekamparna mot Southampton och Wolverhampton. Visst du startar med Kulusevski då hur uh, syns du uh, svensken har gjort hittil har spillet her? Eh, ok. Eh, jeg var jo veldig spent på han, og det jeg på en måte har vært mest spent på, da, og kanskje også usikker på, er eh, tempo hans. Eh, ja. Det er jo noe vi har snakket om, og, og noe som eh, det har vært både snakket og skrevet mye om, at eh, det, det er jo på ingen måte hans styrke eh, ganske langt derifra og jeg føler eh, i litt for stor grad at vi ser det også eh, i de kampene han har spilt og ja. hvis vi tar den eh, Wolverhampton-kampen eh, kanskje mest av som der han eh, kommer inn og, og, og spiller vel eh, flest antal minutter av, av de kampene han har spilt i nå Eh, så så syns jag ja då kommer han in mitt i första omgången faktiskt. Eh, mm. så 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 syns jag alltså 
Jag føler ikke at det er sånn at han hadde trengt å være sånn kjempehurtig, men jeg skulle gjerne sett at han var eh, 7% prosent raskere. Eh, jeg føler at han er akkurat litt, eh, det går litt for sakte forløpig, eh, til at jeg eh, synes han, eh, han blir litt skadelidende av, av det, synes jeg. Eh, skaffer sig selv eh, litt for dårlig tid i situationer, som man normalt skulle klare och komme lite bedre ut fra. Um, så det är er det som jeg egentlig är er lite usikker på rundt han. Det bor väldigt mycket fotball igen. det synes jeg vi har sett. Jeg synes vi har sett um, ett klokt hode. Jag syns han har han har mycket fotboll i sig och ser lösningar och har absolut ting att komma med som detta lag kan 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 tränge men men jag syns tempo hans blir akkurat ett hack för lavt till att han klarer att ha den påvirkningen ut på banen som jag gärna skulle sett han hade. Ja, jeg er helt med på den, han har sett litt seigere ut enn jeg trodde han skulle gjøre, det skal jeg være helt eh, ærlig på, som du sier, fart er ikke største forsvars, men likevel, eh, jeg skulle gjerne sett at han var litt kvikkere, litt kjappere i mange av situasjonene, så skal vi selvsagt gi han tid, det skal ikke stå på det, han er fortsatt ung og trenger seg tid til å tindelvende ja, ligaen og livet i et nytt land og alt det der, så synes han aldrig har vist noen lovende ting, for eksempel i Brighton-kampen, som vi ikke nevnte, som forresten var veldig positiv för bara lite över det veckan sedan så skapade han ju två chanser borde fått men sen assist där var väl Bergvarn som skrev och var det inte helt fel ingen som skapade fler chanser än han själv man bara spelat i lite under 30 minuter eh, faktiskt så han kände att bidra kreativt det är er helt säker på eh, men jag skulle gärna sett att han var lite lite kickare i samma situationer det det hade varit önskelig. Rodrigo Betancourt han eh, överraskar mig lite positivt faktiskt efter att han eh, kom in och kommit in i eh, de tre kamparna startade nu mot Wolverhampton men eh, synes han eh, synes han har sett bra ut eller spelar? Ja, han är er, eh, helt klart den av de två syns jag som har fått vist sig mest fram eh, i dessa första matcherna efter övergången. Han mm. syns jag egentligen har sett eh, spännande ut. Eh, de två första inoppdans och ja mot så 15 då i den kampen tidigare för uke så så syns jag han altså, han kommer ju in där och markerar sig i löp av 10 sekunder där ja. och har och någon färdigheter och ett blick och en fot som som egentligen syns jag ser väldigt spännande ut och Eh, egentlig litt sånn positivt overrasket over han eh, faktisk Jeg hade egentlig kanskje lite grann lavere forventninger til han i utgangspunktet eh, Men han synes jeg egentlig har eh, fått vist sig bra frem Og, og gjør jo en ordentlig kamp også mot Wolverhampton, eh, synes jeg Det er jo en kamp hvor mange på dette Tottenham-laget leverer eh, dårlig eller ganske dårlig, men jeg synes han kommer ok fra det. Eh, ja. Så jeg tror han eh, veldig fort kan bli en fast eh, starter i dette laget, og, og kan bli en, eh, en viktig brikke eh, utover eh, vinteren og våren. Ja, det tror jeg også. Jeg synes han var veldig rolig med ball, ja. fina teknik og har tatt noen god valg i passningsspelet också hade ju en väldigt fin passning till Hongmin Son där bland ja. annat i Wolverhampton kampen som man fort kunde fått med sen sist på visst sån hade varit lite mer på å fått ett bättre touch där mm. så nej jag syns han levererat lovande tendenser och egentligen var det mer positiv än det förväntan skulle vara så det är er väldigt väldigt glädjeligt jag ska inte säga för att han starta eh, till helga mot Manchester City och vi måste ju prata lite om eh, den kampen Da spiller det ikke det veldig typisk om Tottenham klarer å få med sig poeng der Og så, så tape en plutselig mot Burnley i påfølgende midtvekekamp Eller et eller annet sånt Ja, men jeg, jeg tenkte på det samme tidligere i dag At uttrycket Spursy blir jo stadig brukt liksom, I, I negativ forstand da. At man, men, men jeg føler også det, det vil på, på sätt og vis være litt Spursy At Tottenham kanskje vinner 1-0 <laughs> Borte mot Manchester City til helgen 
Nu har de tappat två kamper de ska vinna och förväntningarna är er ju väldigt lave för den City-kampen och vad är er ju egentligen mer typiskt av Tottenham än att de plötsligt skulle komma därifrån på fram den med poäng. Jag känner det det, er, det blir som ett av två då. Enten så blir det väldigt stykt eller så så klarar Tottenham faktiskt och och få med sig nog. och ja, jag tror också Bentancur vill vara med där. Jag måste bara lite sån tillbaka till han för vi snackar mer om City Erik att ja. jag syns det är er så liksom där er någon någon fotbollsspelare kan du liksom bara se är er fotbollsspelare, måten de går på, måten de mm. löper på, måten alltså det är er som hela hvordan de beveger sig, hvordan de går, hvordan de jogger ut på en fotballbane, det er liksom du kan bare se at de, at de har at de, de har veldig mye fotball i sig. jeg føler det gjelder litt på en tann kola det er bare måten han hele attituden hele hans væremåte ut på en fotballbane, synes jeg bare sånn oser at, oi, dette er en spiller jeg Jeg tror jeg kommer til å stole ganske bra på fremover da. jeg føler meg sånn ganske trygg liksom når han, han er sånn litt sånn lite sån kul laidback att han liksom han lite den typen som som inte stressar då när han får ball han han ser ut som han har det där de tre tidelarna bättre tiden än med de spelarna som liksom får skulderna upp ett röra när de får bollen liksom och kommer så jeg, det är er liksom jag känner att jag ser en Jeg ser en god fotbalspiller i jämning där Erik Erik. <laughs> ja, ja, men det är er bra. Det är er bra. Det är jag också för rent statistiskt också så kommer han egentligen väldigt bra från den Wolverhampton kampen vann flest dueller i hela kampen med 11 styck, väldigt god i lufta faktiskt, vann 5 av 6. Eh där jag hade två vällyckade dribblingar av två försök, två nöjaktiga långpassningar av två försök, skapade två chanser. också i alla fall två nyckelpassningar står det här på fotmob så prövade jag faktiskt med ett skydd också. Vi sa ju det i den podcasten där vi snackade lite om både Bentancur och Kulusevski sist att vi kunde inte förvänta så många mål kanske men vi såg det. Självsagt så skor han ju för Uruguay det första minuten att att vi sa det med skicklig banger. Där det det måste ju ske och vi ska fortsätta skjuta nog kanske han ja kanske vi får se att klämma hus på Tottenham Hotspur stadion och mycket allt för länge lars där. Ja, men jag jag tror han kommer att skåra ett mål eller två utöver våren. Jag syns han jag syns han det ser ut som han har bra snärt i tillslaget där och hvis han får fyrt lös någon gång ifrån 20 meter så så tror jag det kan sitta. Jag satt förresten och var Da Tottenham fick frispark Erik på 20 meter mot Wolverhampton och Kane ja. stilte sig upp. Ja. husker du vad vi snackat om i i förre podcast? Frispark fra, jeg jag lovet en Kane scoring från 20 meter i två kamper. Jag hade så lyst han skulle score där. Ja, det hade varit så gøy att träffa på den, men det gick ju akkurat lika rävt som det plejer gå där den distansen. Ja, klar ut i skytte frispark. Jag förstår det fortsatte inte. Han må ju vara exceptionell på träningen. Ja. Sånn at vi fortsetter å gjøre det Eller at ja, Ken må bare få lov til å ta frispark For å holde han happy eller, Det må være et eller annet greier der for, for å skyte frispark i mål Det, det kan han ikke Kanskje står i kontrakten At han skal ta ja. frispark fra 20 meter Jeg skal ikke si det er borte ifra det Det er ikke, det er ikke umulig Men vær så stille Nå må jeg slutte med det Det kan ikke fortsette Med det alle andre Her du kan ikke gjerne se Matte Horte skyte I stedet bare Nei Jeg dro litt langt Erik, nå, nå må vi ikke bli flåset her litt, litt vel langt Litt vel langt Men likevel Poeng Poäng står syns jag kan inte och skjuta frispark men som sagt man sitter till helga Lars Peder vi hoppas ju kanske bägge på en liten Bentancur start där är er det andra ting du hoppas att se från Antonio Conte si laguppställning på lördag Jeg håper Skip og Dyer blir klar. Det ja. ville ha vært veldig viktig, og det føler jeg nesten er... Ja, det er, er kjempeviktig å få de to tilbake, og så håper jeg å, å se Tottenham i 3-5-2. Ja. Jeg mener, som jeg sa tidligere i podcasten, at det, jeg tror det vil... 
öka Tottenhams möjligheter betraktligt i den matchen. de kan inte ge City så mycket rum som som det de gav så 15 och Wolverhampton. De de kommer att bli så straffade var det. Manchester City är er ett av världens allra bästa lag och när de får diktera och får mycket rum så, så, så blir det enormt många möjligheter emot och det, det har inte Tottenham chans att stå emot så så det de är er nött till att försöka få vunnit den mittbanan på ett vis och det, det tror jag enaste möjligheten för det är er att överbefolken och stille med tre man som alla har bra med defensiva fibre. Ska gärna se en trio där med Bentancur, Skipp och Höjberg. Ehm ja. menar att det ger Tottenham väldigt bra med kraft inne centralt. och så må det bli lite sån upp till Kane och sån på topp och finna varandra och kunna skapa de två tre möjligheterna Tottenham trenger för att för att få en scoring. jag tror att er där Tottenhams möjlighet ligger i den kampen. Ja, jag är er med på den. 3-5-2 Bentancur förhoppningsvis Dyer och Skip tillbaka. Gärna ett annat på wingbacken, själv om jag inte förväntar att det sker så hoppar ett lite hopp om att det kan vara något där, men ja, jag tror likväl inte vi ska förvänta det allra största tinga från detta uppgörande. Det är er ju trots allt Man City borta. Det blir vanskligt oavsett hur sen ställer upp, men det hade ju gjort sig en god prestation då alla spelar. Det hade det. Ja, det hade det hade absolut gjort sig. Och så har jag lust att diskutera en liten ting som jag satt och tänkte på under Wolverhampton kampen och ja. det gjorde ju bevisligt konto också för han ändrade ju formation till 4-2-3-1 och jag sitter och tänker lite på alltså Conte älskar att spela med en treer bak 3-5-2-3-4-3-3-4-1-2 en del varianter där men men med tre bak så sitter jag och tänker på när Tottenham är er så dåligt stilt på den wingback-positionen som de är er nu. Eh, på höger sidan så har de jo ingen eh, wingbacker som som kan gå in och göra en god nok jobb nu. Och på vänster wingbacken så så är er Regilon eh, ganska bra och Sesenio. Vi så ju det fungerade ju inte för han i den kampen heller. Så lurar jag på är er det egentligen riktigt är er det riktigt att at Tottenham ska spille en formation med två vingbäcker och den positionen en vingbäckposition är er så viktig och den är er, den är er så extremt eh, de må fungera för att ett lag ska fungera ska man då på liv och död fortsätta att spille en sån formation eller är er det kanske bedre och lägga om och tänka helt annorlunda nå ut den säsongen kanske spille 4 2 3 1 och och heller pröva på något alltså det man mister av att inte ha wingbacker det kan man ta igen andra steder i banan jag börjar nästan att tänka att det kanske kan vara väl så lurt da. Ja, det är er en väldigt intressant tanke för en nulla liksom i alla fall lite ut några av de problemen här speciellt på den högre wingbacken bland annat mm. så det hade varit intressant det var ju den formationen bytte om till mot Wolverhampton och så hade han ju en slags i alla fall feedbacks linjevariant mot Chelsea också i den ligakampen med en 4-4-2 om inte det helt fel men nej jag är er väldigt spänd på så kanske formation kom till välge nog mot City och kanske formationen välge i kampen framöver generellt också för det ja. det är er klart att att det kan komma någon intressant variant där och jag hoppas han testar ut lite andra ting än 3-4-3 för den vet en liksom lite kan fem nu följer och där är room for improvement mm. mina är då i alla fall så nej det blir det blir väldigt spännande att se kanske kanske 4-2-3 kan vara kan vara vägen att gå det är er en intressant tanke det Lars Peter här nog mer du vill ta upp för vi för vi ger oss för ikväll Nej, jag bara lyste att spinna lite vidare på det du sa där för att ja. när Conte och hans team sätter sig ner och går igenom de kampene Tottenham har spelat sist vecka då och ser hur hur som inte har fungerat bra nog och sånt som vi snackar om wingback position för exempel och alltså de är er på måte så de är er nötta att göra nåt då de är er nötta att ja. tänka nytt de kan inte bara 
eh, försöka det samma en gång till och en gång till och hoppa att det ska bli bättre och jag följer Tottenham har väldigt lite att tape nå på att uh, Conte gör någon grepp som uh, ja det kan hända där er en usikkerhet runt det men, men med tanke på uh, hvordan uh, de sista par kampene har uh, sett ut så så är er det egentligen uh, ganska lite att tape på det och uh, enten det då är er ett formationsbytte uh, eller det är er, uh, en typ som Bergwijn in på en wingback kanske inte mm. kanske inte borte mot City men för exempel mot Burnley då uh, ja. att at vi kanske kan uh, se att det blir gjort någon onkliga uh, grepp och att det blir försökligt och experimenterat lite mer jag ser inte helt bort ifrån det och det, det, det ska bli väldigt intressant att följa med på valgen till uh, till Conte framöver för han han kan ju möjligt eh, vara förnöjd med med det han har sett eh, sist uka. Nej, absolut inte. Vi såg hur tidigt han <laughs> valt att byta in Kulusevski också. Det är er ju lite för friskan att se en manager som faktiskt välger eh, ja. att ta eh, så pass trappa avgörelser när han ser att något uppenbart inte fungerar så välger han och gör något mer. Det är er lite gott att se det också att han inte är er så principfast att han måste stå över det han har er valt från start av att han klarar och i alla fall pröva att tillpassa sig och göra något nytt. Det det syns det är er fint att se. Eh, nej men bra, låt spela. Jag föler vi var ju nå det mesta vi skulle idag lite kortare än vi brukar vara faktiskt. Vi är er vi är vi är ofta uppe på gott och en timme men nu är er vi ju 10 minuter shy off det. <laughs> ja, men det 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 jag syns det är er, det är er grejt nu och nu nu vi lovar att vi stoppar när skulle vart upp med en förrykande kamp i borte mot City Erik och en 3-0 seger där och följa upp med en helt dundrande svårställning mot Burnley så så då 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 är vi uppe på nicke på timmen igen. Ja, det klart. Ja, men det kommer att ske. Visst visst det kommer goda prestationer så ja då då vi gott över timmen. Det är er helt säkert. Alltså skulle skulle vi skulle vi feja City av banan så 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 uppe på nicke på 2 timmar Erik. Absolut absolut. Då är all entusiasmen tillbaka vet du det det är väl Det er fint. Ja, men nej, då är er entusiasmen tillbaka. Men men min min uppfordring, hvis jag kan kalla det, det är er att eh, altså, man må tåla och tape någon kamper. Vi Conte är er fortsatt i i startfasen. Vi är er heldig som har han och Og jeg, jeg tror Ok, nu har det varit en uh, Skuffende periode nu med, med tre strake ligatap og, Men det, 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 Jeg tror det kan snu igen ja, Og nå, nå må vi bara være optimistisk Og vi, vi kan ikke grave oss ned Etter, uh, etter et par-tre tap Vi må bare uh, Tro at, uh, at Dette her kan uh, bli bra Og jeg, jeg velger å, å Fortsatt uh, ha litt Litt tro på at men ska kunna vara med och fighta om en topp 4 plats visst de bara får lite fart på prestationen igen framöver. Jag är er helt enig och det är er en man som ska klara och snu. Ja, den lite dåliga trenden med sätter det sista så är er det ju Antonio Conte. Tror du ska se Matt Doherty Erik? Ja, det oj 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 nej nej. Ja, det är Matt Doherty. Frisbark frisbark takar en Matt Doherty där alltså. Ja. Nej men väldigt väldigt bra. Och med det här så tror jag vi kan avsluta dagens episode. Lars Peder, tusen tack för att du lyssnade på. Kära lyssnare, så hörs vi igen väldigt väldigt snart. Ha det bra. Ja, det er bra. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Du finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.